0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen, das Feature.
1: Ich habe genug Brennholz für diesen Winter. Lacht auf der Treppe eines Mietshauses am Berliner Planufer der aus Argentinien eingewanderte Guillermo Frei. Schwer bepackt und keuchend betritt der rüstige ältere Herr seine Wohnung wo sich Schornsteinfeger Alain Rapsilber am dunkelbraunen Kaminofen aufwärmt.
2: Also was, was ist das jetzt hier? Das ist hier Holz aus Balletten, die ich gefunden habe auf der Straße. Das sind Einwegballetten und die wollen sie nicht mehr mitnehmen, lassen sie einfach auf der Straße stehen. Und ich sortiere mir aus und mache mir Holz und verbrenne den Ofen. Und wenn ich den Ofen heize, verbrauche ich kein Gas.
1: Des einen freut, des anderen leid, sagt fast 700 Kilometer entfernt in einem Neubaugebiet der baden-württembergischen Stadt Stutensee Professor Achim Dittler. Er ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft zur Abgasreinigung und Luftreinhaltung am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Viele Bewohner der Siedlung könnten abends ihr Schlafzimmer nicht lüften, sagt Dittler weil die Kaminöfen der Nachbarn die
3: Luft verpesteten. Wenn man mit Betroffenen spricht, dann klagen die an solchen Abenden, wo die Rauchgase in die Wohnräume eindringen, über Übelkeit und über Kopfschmerzen. Und Übelkeit und Kopfschmerzen sind Symptome einer leichten Rauchgasvergiftung, die ja sehr häufig durch Kohlenmonoxid hervorgerufen wird. Sodass natürlich auch der Rat äh, gegeben ist, Kohlenmonoxidwarmer in solche Wohnräume zu stellen, damit sie vor solchen Ereignissen bestmöglich geschützt sind. Feinstaubschleudern. Wie
4: Holzheizungen unsere Gesundheit bedrohen. Ein Feature von Thomas Kruchen.
1: Mittlerweile gibt es 11 Millionen Kamin- und Kachelöfen in Deutschland. Dazu kommen eine Million Kessel für Pellets und Holzschnitzel. Der Brennholzverbrauch hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Lange Zeit kauften die deutschen Holzöfen vor allem für ein stimmungsvolles Ambiente an kalten Winterabenden, als sogenannte Komfortkamine. Jetzt sorgen die hohen Energiepreise und die Angst vor Gasknappheit für zusätzliche Nachfrage. Viele schaffen sich Öfen und immer häufiger auch Holzzentralheizungen an, um unabhängiger zu werden von teurem Öl und Gas. Und als nachwachsender Rohstoff galt Holz lange Zeit als ökologisch sinnvolle Alternative. Doch das ändert sich gerade. Denn Holzheizungen stoßen giftige Gase in die Luft, angereichert mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub und krebserregenden Verbindungen. Für Asthmatiker und lungenkranke Menschen ist das eine akute Gefahr. Das Umweltbundesamt,
5: kurz Uber, schreibt auf seiner Webseite. Das Umweltbundesamt dreht von der Verbrennung von Holz in kleinen Feuerungsanlagen ab, da die begrenzte Ressource Holz möglichst in langlebigen Gebrauchsgütern stofflich genutzt werden sollte und klima- und umweltfreundlichere Alternativen zur Raumheizung zur Verfügung stehen. Im
1: Berliner Stadtteil Kreuzberg bin ich unterwegs mit Kiezkehrer Alain Rapsilber, einem ständig unter Strom stehenden Herkules, der mit jedem gleich per ist. Auch mit der alten Frau Reimer, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte. Frau Reimer wohnt in einem jener über 100-jährigen Berliner Hinterhäuser, an denen man noch Einschüsse aus dem Zweiten Weltkrieg erkennt. Die Wohnung im dritten Stock ist klein, verwinkelt, aber urgemütlich. Gehüllt in eine dicke Wolljacke schnappt sich Frau Reimer ihren Rollator und führt uns ins Schlafzimmer. In der Ecke steht ein schwarzer Blechofen. Ein sogenannter Dauerbrandofen, geeignet eigentlich nur für Kohle. Nur zur Not kann man auch Holz verbrennen. Wäre schön, wenn der wieder liefe, sagt die alte Frau. Der neue Gasabschlag von fast 200 Euro pro Monat fresse einfach zu viel von ihrer Rente. Der Schornsteinfeger nickt nachdenklich. Wir hatten uns halt vor
4: ein paar Wochen mal unterhalten bei den Gaspreisen, ob was wieder rein mal, in Betrieb setzen. Also es ist machbar, aber der Gesundheitszustand lässt nicht zu, Geld zu sparen.
2: Manchmal
3: kann ich mich kaum
2: bücken. Ja, soll mich auch nicht bücken. Das stimmt. Und äh, wie sagte, es geht nicht mehr. Ja,
1: oder du musst,
4: du musst jemanden finden, der dann bei dir heizen kommt, um dir die Wohnung warm zu machen. Du hast zumindest noch die Möglichkeit mit den Öfen.
1: In der Küche ein weiterer Ofen, auf dem Frau Reimer auch kochen kann. Alles noch aus der Zeit des Kalten Kriegs, erzählt Alain Rapsilber. Damals mussten Westberliner Haushalte eine Notfeuerstätte vorhalten für den Fall einer erneuten sowjetischen Blockade. Frau Reimer überlegt, ob sie die alten Holzöfen wieder in Betrieb nehmen soll. Ganz billig ist Brennholz allerdings auch nicht mehr. Der Boom der Holzheizungen hat die Preise in die Höhe getrieben. In der Jahnstraße besuche ich mit Alain Rapsilber den Laden eines Ofenbauers, der auch Kaminöfen verkauft. 15 schmucke Öfen unterschiedlicher Größe und Preisklasse stehen zur Auswahl. Verkäuferin Claudia aber darf keinen davon hergeben.
6: Wir verkaufen im Moment nichts mehr, was wir hier im Laden haben, weil ich muss ja was zeigen. Viele Kaminöfen haben wirklich Lieferzeit nächstes Jahr Sommer. Von daher ja, ist diesen Winter so bei vielen Herstellern nichts mehr zu bekommen.
1: Deshalb werden auch alte, längst ausrangierte Öfen wieder reaktiviert. Allerdings müssten die erst mal gründlich gewartet und gereinigt werden. Oft sind die Züge verstopft, die Abluft kann nicht richtig abziehen. Wer so einen Kachelofen einfach in Betrieb nehme, riskiere sein Leben, sagt die Verkäuferin Claudia. Jeden Tag kommen neue Wartungsanfragen bei ihr an. Doch der Terminkalender ist voll. Nur ein Bruchteil der Aufträge kann ihre Firma erledigen.
6: Ich habe heute auch einen Telefonanruf gehabt von einem aus Klein-Machno, der sagte, er ja, will eine Kachelofenreinigung haben. Er hat nur einen Kachelofen zum Heizen und äh, da habe ich gesagt, ja, äh, wir können erst im Januar kommen. Dann habe ich gefragt, ob er da draußen nicht einen hat, der das machen kann. Da hat er gesagt, ja, da kriege ich auch erst Ende Januar einen Termin. Auch diese Leute, die nur alleine Ofenheizung haben, haben im Moment kaum noch Chance, äh, den Kachelofen reinigen zu lassen. Und somit haben sie gar keine Heizung in dem Moment, wenn der nicht gereinigt werden kann. Das tut mir total leid.
1: Während viele Berliner auch deshalb nicht heizen können, weil sie kein Brennholz zu bezahlbaren Preisen finden, schauen Guillermo Frei und sein Schornsteinfeger lächelnd auf den Stapel Palettenholz neben dem Kachelofen.
4: Und das ist auch gutes Holz. Und das ist halt so ein Wegschmeißen zu schade. Und guck dir mal an, das ist so richtiges Holz, was weggeschmissen wird. Daraus kann der Tischler vielleicht noch Dachlatten machen. Die Müllerfuhr,
2: die macht das so, die sammelt das an. Schmeißt mit dem Müll weg. schmeißen in den großen Ofen und verbrennen mit dem Müll. Und warum? Das ist so kostenlos, habe ich kostenlos. Das wäre dumm, wenn ich das nicht sammle. Andere sammeln Flaschen und geben die Flaschen ab für ein paar Pfennige. Ich sammle das hier, das ist mehr wie ein paar Pfennige, wenn ich mir den Gas spare.
1: Guillermo hatte 30 Jahre lang einen Lotto- und Zeitschriftenladen schräg gegenüber. Seine Wohnung steht voller Bücher. Seit die Frau vor 14 Jahren starb, lebt er allein. Ich blicke etwas skeptisch auf sein Holzbündel.
0: Wenn jetzt noch anderer Sperrmüll auf der Straße
2: liegt, sagen wir mal, alte lackierte Schränke. Nein, nein, nein. Lackierte Schränke, eingehelltes Holz, das ist bei mir tabu. Warum? Na, weil da Gift ist. Wenn ich das aus dem Schornstein raus, ich will doch nicht meinen Nachbarn vergiften und mich selber.
1: Zufrieden mit sich sitzt Guillermo frei in seinem Ohrensessel.
2: Einmal im ein Winter, das war ein ziemlich harter Winter, habe ich nur mit Holz geheizt. Und dann kam Ende des Jahres, kam die Abrechnung, die Gasser hat mich angeschrieben, weil ich 500 Euro Guthaben hatte von dem Gas. So, dann haben sie mich angeschrieben, da kommt ein Inspektor und guckt sich das an und da kommt der Mann mit dem Paket und wechselt den Zähler. Weil das kann doch nicht stimmen, dass der Mann da lebt, harte Winter und 500 Euro müssen wir zurückzahlen. Haben sie den Zähler gewechselt?
1: Auch Achim Dittler beschäftigt sich derzeit intensiv mit Holzheizungen, aber aus ganz anderen Gründen. Dittler arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. In einem Wohngebiet der Kreisstadt Stutensee hat Dittler die Belastung der
3: Bewohner mit Abgasen von Holzöfen untersucht. Es handelt sich um eine sehr, sehr dichte Wohnbebauung. Viele Reihenhäuser aneinander, wo auch kaum ein Luftaustausch möglich ist, weil es wie so Riegelbebauung ist. Wenn natürlich hier Emittenten sind, die die Luft verunreinigen, dann sind hier unmittelbar sehr viele Menschen betroffen. Und die Schadstoffe können nicht so gut abziehen und verdünnen, wie das in einer lockereren Bebauung der Fall ist.
1: Auf den ersten Blick sehe ich sechs sieben Edelstahlschornsteine, an denen Kamin- oder Kachelöfen hängen. Wohlfühlaccessoires des Mittelstands, sagt Dittler.
3: mit katastrophalen Auswirkungen auf die Nachbarschaft. In den dicht gedämmten Häusern wird es dann sehr schnell zu warm. Und dann beginnen die Leute, die Luft abzudrehen, weil man will sie ja irgendwie stoppen, ne? Tür aufmachen oder Luft abdrehen. Und wenn man die Luft abdreht, dann hat man eine Brennphase, wo das ganze Brenngut einfach nur noch vergast. Vergast heißt, dass in einem Pyrolyseprozess überwiegend gasförmige Komponenten entstehen. Und das sind Schadgase, die höchst gesundheitsgefährlich sind. Angefangen beim Kohlenmonoxid bis rüber zu polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffen, unverbrannten Kohlenwasserstoffen, die da entstehen. Methan, was rausgeht. Alte Hüte, die da rausgehen. Wenn sie Müll mit drin verbrennen, entsteht auch dioxid in diesen Holzöfen. Ja. Neben gasförmigen Schadstoffen natürlich auch Feinstäube, zu denen krebserregender Ruß gehört, der lungengängig
1: in Stutensee hat Dittler Feinstaubkonzentrationen von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, um ein vielfaches mehr als am Stuttgarter Neckartor, wo auf einer vierspurigen Bundesstraße Diesel-Lkw vorbeidonnern. In etlichen Wohnzimmern Stutensees brummten denn auch elektrische Luftreiniger, berichtet der Abgasexperte, sonst sei das Leben dort schier unerträglich. Barbara Hoffmann, Professorin für Umweltepidemiologie an der Universität Düsseldorf, kennt ähnlich stark mit Feinstaub belastete Wohngebiete in ihrer Nachbarschaft.
7: Wir sind mit dem Rad, das mit lauter Messgeräten ausgestattet war, hier in Düsseldorf einmal mitten durch die Stadt gefahren, an einer stark befahrenen Straße und alternativ am Rhein entlang durch die, durch die Wiesen im Süden von Düsseldorf, also bevorzugte Wohnlage mit schönen Villen und an einem Tag, das war irgendwie der erste richtig kalte Tag im November, also nach dem, es war ein Montag nach dem ersten richtig kalten Novemberwochenende, hatten wir extrem hohe Werte da in dieser bevorzugten Wohnlage, deutlich höher als das, was wir an der Hauptverkehrsstraße gemessen haben. Und da kam dann natürlich die Vermutung auf, dass die Überbleibsel äh, der Kaminheizungen vom Vorabend am Wochenende gewesen sind. Und äh, das wird ja, wenn wenig Wind ist, wird das ja auch nicht sofort weggepustet, sondern dann sitzen die Leute in ihrer Kaminofenglocke und atmen das nochmal ein paar Stunden und Tage ein.
1: Die gesundheitlichen Gefahren, die von der erhöhten Feinstaubkonzentration ausgehen, seien dramatisch. Den meisten aber kaum bekannt, sagt Hoffmann.
7: Das führt dazu, dass man zunächst in der Lunge diese Stoffe Entzündungen, Asthma und Lungenkrebs auslösen können. Aber die Wirkungen gehen noch weit über die Lunge hinaus. Im Prinzip kann am herz wissen wir zum Beispiel, dass sich vermehrt Blutklümpchen bilden, die dann zu Herzinfarkten und Schlaganfallen führen können, im Gehirn können durch chronische Entzündungen der Nervenzellen, die durch diese Schadstoffe ausgelöst werden, kann eine Demenz entstehen und andere chronische Nervenerkrankungen schneller sich entwickeln. Im Stoffwechsel sehen wir, dass durch diese chronischen Entzündungen, die im Körper ausgelöst werden von diesen Luftschadstoffen, dass es da schneller zur Entwicklung eines Diabetes mellitus, also einer Zuckerkrankheit kommt und ich sage mal sogar, das ungeborene Leben wird beeinträchtigt dadurch. Frauen, die viele dieser Schadstoffe einatmen, die bringen Babys zur Welt, die weniger wiegen. Das ist ganz ähnlich wie zum Beispiel beim Rauchen.
1: Die Emissionen von Holzöfen seien zudem auch klimaschädlich, sagt Patrick Huth, Experte für Luftqualität der Deutschen Umwelthilfe. Extrem klimaschädliche Gase wie Methan und Lachgas würden freigesetzt. Und?
8: Wir haben einfach bei diesen ähm, Holzöfen einen sehr hohen Rußanteil im, im Feinstaub. Und ähm, Ruß hat eine bis zu 3200 Mal stärkere Klimawirkung als CO2. Ist auch ein Klimaschadstoff. Warum? Ganz einfach. Ruß ist sehr dunkel. Diese Rußpartikel sind sehr klein. Und die führen dazu natürlich, dass sich die Reflektion, die Wärmeabstrahlung dann einerseits innerhalb der Atmosphäre ändert. Aber sie haben zum Beispiel auch den Effekt, dass sich Rußpartikel auf äh, Schneeflächen in der Arktis oder aber auch ähm, in den Alpen auf Gletschern ablagern. Und dadurch natürlich, dass diese Rußpartikel sehr dunkel sind, wärmt sich eben das Ganze stärker auf und die, diese äh, Eisflächen schmelzen viel schneller.
1: Ja, Holzverbrennung sei eine sehr schmutzige und gefährliche Heiztechnologie, bestätigt Professor Ingo Hartmann, Leiter des Forschungsschwerpunkts Katalytische Emissionsminderung am Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Die Feinstaubemissionen aus privater Holzverbrennung lägen inzwischen auf ähnlichem Niveau wie die Emissionen des Straßenverkehrs, sagt er. Dafür gäbe es mehrere Ursachen. Erstens, eine verbreitete Fehlbedienung der Öfen.
5: Die falsche Betriebsweise eines handbeschickten Ofens führt zu Faktor 3 oder 4 höheren Emissionen im Praxisbetrieb. Das heißt, gerade wenn wir feuchtes Holz haben oder auch lackiertes Holz, teilweise aber auch falsche Holzgrößen, das Holz nicht richtig auflegen, dann kann das eben sehr viel höhere Emissionen verursachen.
1: Das zweite Problem, neuere Holzöfen emittieren zwar deutlich weniger Schadstoffe als Modelle, die vor 2010 verkauft wurden. Allerdings ist der Schadstoffausstoß in der Praxis sehr viel höher als offiziell angegeben. Denn geprüft werden die Heizungen unter Idealbedingungen im Labor. Tatsächlich blasen die Kaminöfen zwei bis dreimal mehr Emissionen in die Luft als auf dem Prüfstand, schätzt der Wissenschaftler Hartmann, und überschreiten damit deutlich die gesetzlichen Grenzwerte. Systematisch erfasst werden die tatsächlichen Emissionen und die daraus resultierende Belastung der Bevölkerung nicht. Kein Schornsteinfeger betreibt den Aufwand. Und die knapp 500 deutschen Messstationen seien fast ausschließlich an Verkehrsknotenpunkten stationiert. Und nicht in Wohngebieten berichtet Patrick Huth von der Deutschen Umwelthilfe.
8: Die Untererfassung der Wohngebiete bei den Luftqualitätsmessungen ist ein Riesenproblem, weil bislang ist es so, dass die Messstellen, die Messstationen für die Luftqualität in der Regel verkehrsnah platziert sind. Und das führt letztendlich dazu, dass diese ganze Belastung durch die Holzöfen in den Wohngebieten völlig unter dem Radar bleibt.
1: Drittens schließlich, klagen unisono die Experten, liegen die Grenzwerte für Luftschadstoffe in Deutschland und der EU weit höher, als es die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Schutz vor Gesundheitsschäden empfiehlt. Die WHO-Richtlinie für den gefährlichen Feinstaub, PM 2,5 zum Beispiel, liegt bei 5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert der EU bei 25 Mikrogramm, also fünfmal so hoch. Umweltepidemiologin Barbara Hoffmann hofft, dass dieses Problem mit der anstehenden Reform der EU-Richtlinie für Luftqualität zumindest entschärft
7: wird. Diese europäische Richtlinie, die jetzt erarbeitet wird, die muss deutlich niedrigere Grenzwerte vorgeben, sowohl akut als auch die Jahresmittelwerte. Da müssen die Grenzwerte deutlich abgesenkt werden im Vergleich zu dem, was wir heute sehen. Ziel muss sein, dass wir die WHO-Leitlinien erreichen, und zwar so schnell wie möglich.
1: Solange diese Leitlinien nicht auch in Deutschland gelten und umgesetzt werden, müssen sich Schornsteinfeger wie Volker Jobst im nordbadischen Wiesloch tagtäglich Beschwerden über Rauch aus Kaminöfen anhören und darüber mit Kunden sprechen, die solche Öfen betreiben.
9: Klar, der Kunde hat erstmal kein Verständnis dafür, weil der ist ja mit seinem Holzofen zufrieden und der nimmt den Qualm nicht wahr. Ein Kunde nebendran, der keinen Holzofen hat, eine saubere Ölheizung, der wird da kein Verständnis dafür haben. Und da gibt es dann oft auch Krach, da gehen anonyme Anrufe beim scharnschiff an, Name tut nichts zur Sache und dann bitte gucken Sie doch mal nach. Oder kann das sein, dass der schlechte Feuerstätten hat oder schlechtes Holz? Verfeuert
1: würde vieles, sagt Jobst. Feuchtes Holz zum Beispiel oder sogar Spanplatten, Laminat und alte Möbel. Kurz, alles, was in den Ofen reinpasse. Derlei ist eigentlich streng verboten. Aber die Möglichkeiten der Schornsteinfeger, gegen solchen Missbrauch vorzugehen, seien
9: begrenzt, sagt Jobst. Wenn ich mich anmelde zur Feuerstätten schaue, dann wissen die Leute, schon, was geschlagen hat. Ja? Da wird Holzfeuchte überprüft. Ja, seit 2010 wird es gemacht und immer wiederkehren. Also sind die Leute vorbereitet. Und dann kommt jetzt selten vor, dass schlechte Holz weggeräumt wird und das Beispiel Holz nach vorne. Also das kommt schon vor. Das ist dann auch offensichtlich oftmals. Wer betrügen will, kommt immer dazu. Der betrügt halt. Aber wenn es dann zu Lasten der Umwelt geht und, und zu Lasten von anderen, da kommt dann durchaus auch mal das Umweltamt ins Spiel.
1: Für Schornsteinfeger wie Volker Jobst ist das eine komplizierte Lage. Einerseits prüft er als Feuerpolizist, ob alles den Vorschriften entspricht. Andererseits muss er als Unternehmer seine Kunden zufriedenstellen, sonst suchen sie sich einen anderen Kaminkehrer. Der Schornsteinfeger stecke ständig in Interessenkonflikten, sagt Stefan Musiol, ein Rechtsanwalt im schleswig-holsteinischen Lütjensee, der schon mehrere Rauchopfer vertreten hat.
5: Ja, das ist ein Grundproblem und das zeigt ja auch, dass politisch eine Kontrolle gar nicht gewollt ist. Der hat eine öffentlich-rechtliche Funktion und er ist gleichzeitig privater Dienstleister. Also absurder geht es ja nicht. Ne? Und im Prinzip müsste er sich ja selbst kontrollieren. Und so kommt es dann dazu, was wir ja regelmäßig sehen, dass offensichtlich rechtswidrige Zustände abgenommen werden und freigegeben werden vom Schornsteinfeger.
1: Im Berliner Stadtteil Kreuzberg hält sich zwischen den meist hohen Gebäuden die Rauchbelästigung der Bürger bislang in Grenzen. Und Kiezkehrer Alain Rapsilber muss sich weniger mit Komfortkaminen auseinandersetzen als mit uralten Kachelöfen und Dauerbrandöfen in Hinterhofhäusern, die unter Bestandsschutz stehen. Sowieso würde er, schon aus sozialen Gründen, Öfen in der aktuellen Situation nicht einfach verbieten, sagt Rapsilber. Ich
4: persönlich sage jetzt, kein Mieter in der Lage, in der unsicheren Lage, reißt den Ofen raus, weil er nicht der Feinstaubverordnung mehr entspricht, weil sie kriegen auch keine neuen zurzeit. Und es ist unverantwortbar, jetzt sowas zu machen. Deshalb drücke ich da ein Auge zu und solange diese Lage so herrscht und keine Öfen da sind, wird von mir auch keiner die Aufforderung kriegen, diesen Ofen so rauszuschmeißen, weil er hat dann nichts, wenn dann wirklich mal irgendwie jetzt das wirklich knapp wird oder ähm, Strom ausfällt. Der Ofen ist die einzige Möglichkeit, ohne Gas und ohne Strom heizen zu können.
1: Vom Schornsteinfeger enttäuschte Rauchopfer wenden sich derweil oft an ihre Kommunalverwaltung. Meist ohne Erfolg. Sie würden an den Schornsteinfeger zurückverwiesen, berichten Betroffene. Und auch Kommunalpolitiker wie John Eret, Bürgermeister der nordbadischen Gemeinde Mauer. Kürzlich habe ihn eine Mitbürgerin auf einen Rußfilm hingewiesen, den die Abgase eines Kaminbetreibers auf ihrer Terrasse hinterlassen hätten, sagt Eret. Er habe den Vorgang dokumentiert
0: und ans Landratsamt weitergeleitet, ohne großen Erfolg. Der Kaminfeger ist ja dafür zuständig, der Bezirksschornsteinfeger. Und äh, der hat dann mit mir dann Kontakt aufgenommen und hat mir dann auch die Rechtslage erklärt, dass es unheimlich schwer ist, nachzuweisen, was verbrannt oder verbrennt oder verbrennt wird. Ja. Und deswegen hat er sich dann den Ofen angeguckt und hat da jetzt keine offensichtlichen Sachen feststellen können, die da sozusagen anhaften am Kaminofen.
1: John Ehret hat sich und seinen Gemeinderat über die Gefahren des Heizens mit Holz informiert. Und er will die Bürger seiner Gemeinde so weit wie eben möglich davor schützen. In neuen Wohngebieten kann die Kommunalverwaltung das Heizen mit Holz von vornherein ausschließen, mittels
0: privatrechtlicher Verträge, die Grundstückskäufer unterschreiben müssen. Wir haben das auch durchgeführt im Karlsbrunnen, also wir haben dort einen sogenannten Anschlusszwang, wir haben dort ein Nahwärmenetz aufgebaut und die Nahwärme inkludiert, also die Verträge, die wir auch gemacht haben mit den Leuten im Grundstückerwerb, war daran gekoppelt, dass man eben sich bereit erklärt, keine Feuerungsanlage zu machen. Deswegen werden sie dort im Karlsbrunnen keinen Kamin finden und die, die alle Holzöfen betreiben wollen oder wollten am Karlsbrunnen, mussten leider woanders dann ein Grundstück erwerben. In bestehenden Wohngebieten
1: dagegen gibt es kaum Möglichkeiten, den Einbau von Holzöfen zu verhindern. Die Beschwerden von Betroffenen, denen der hohe Feinstaubgehalt in der Luft zu schaffen macht, bleiben meist wirkungslos. Ihnen bleibt nur noch, die Wohnung zu wechseln oder den Rechtsweg zu beschreiten. Der jedoch sei kompliziert, zeitaufwendig und teuer, warnt Rechtsanwalt Stefan Musiol.
5: Im Prinzip muss schon derjenige, der so einen Ofen betreibt, beweisen, dass von seinem Ofen keine Beeinträchtigung ausgeht. In der Praxis sieht es natürlich anders aus, weil man vor Gericht, auch vor dem Zivilgericht, wenig Aussichten haben wird, wenn man kommt und sagt, der Ofen stinkt. Ne, dann sagt der Richter, na ja, sind Sie halt besonders empfindlich, schauen Sie ins Gesetz rein. Wenn die Grenzwerte eingehalten sind, haben Sie keinen Anspruch. Ja? Und da geht es eben los. Das heißt, was wir auch den Betroffenen empfehlen, ist schon zumindest mal, sich ein kleines, billiges Messgerät zu kaufen, um mal selbst eine Messung durchzuführen, damit es einen Anhaltspunkt gibt. Dann zu dem Ofenbetreiber ähm, hingehen und sagen, guck mal, äh, du verdreckst hier meine Atemluft, Ja, du musst hier was machen. Und wenn der dann nicht äh, drauf reingeht, dann kann ich zum Gericht gehen, zum Amtsgericht gehen und kann sagen, hier führt mal ein Beweissicherungsverfahren zumindest durch.
1: Viele Konflikte könnten vermieden werden, wenn die richtige Technik zum Einsatz käme, sagt Volker Jobst, der Schornsteinfeger im nordbadischen Wiesloch. Zum Beispiel Pelletöfen, die sich zurzeit verkaufen wie warme Semmeln. Ein moderner Pelletofen stoße deutlich weniger Schadstoffe aus als ein mit Holzscheiten betriebener Kaminofen, sagt Jobst, der gerade den Schornstein des Rentners Manfred Mross fegt. Moros nutzt einen Pelletofen zum Heizen seiner Wohnetage. Einen Ofen mit vollautomatischer Zündung, Luft- und Brennstoffzufuhr.
9: Das ist der Vorteil bei dem Pelletofen, dass der, der Betreiber relativ wenig Einfluss hat. Der macht im Prinzip alles selber. Man muss bloß die Temperatur vorgeben. Der legt selber Holz nach, dann wenn er es braucht. Und der Pelletbrennstoff ist ein genormter Brennstoff.
1: Ein Brennstoff, den Moros in 15-Kilo-Säcken kauft. Alle zwei drei Tage schüttet er einen Sack in den Vorratsbehälter des Ofens. Pellets seien immer noch deutlich billiger als Gas, sagt Moros, der vor zehn Jahren 8.000 Euro bezahlte für seinen Ofen und die Anpassung des Schornsteins. Natürlich gäbe es kleine Haken, gibt der Rentner zu. So hat ein Pelletofen kein gemütliches Feuer wie ein Kamin, eher eine Art Gasflamme. Für die Elektronik, fürs Gebläse und für die Pelletsförderschnecke braucht er Strom. Alle drei Tage muss man den Ofen reinigen. Und einmal pro Jahr kommt für 200 Euro die Wartungsfirma. Trotzdem.
2: Das war eine unserer besten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ich bin nach wie vor begeistert von einem Gerät.
6: Innerhalb von 10, 15 Minuten hat man angenehme Wärme. Und der kleine Ofen gibt ziemlich warm. Und kann sein, dass man nach einer Stunde oder zwei schon wieder ausmacht. Weil äh, der, der speichert ja auch die Wärme und strahlt ja dann die Wärme ab.
1: Feinstaubexperte Professor Achim Dittler sieht allerdings auch Pelletöfen kritisch. Ja, eine Pelletheizung sei sicher sauberer als ein Kaminofen. Aber auch die Pelletheizung stoße mehr Feinstaub aus als ein mit laufendem Motor vor dem Haus stehender Diesel-Lkw.
3: Ja, natürlich. Der Pelletofen macht mehr Schadstoffe, der hat ja gar keine Abgasreinigung. Das Nutzfahrzeug, was ich vor dir hier schön hat hochwirksame Partikelfilter, hat eine Stickoxidminderung, hat einen Oxidationskatalysator drin. Die Katalysatoren setzen weit über 90 Prozent CO aus der Verbrennung um. Die Katalysatoren reduzieren Stickoxide und vor allem scheiden die Katalysatoren hochwirksamen Partikeln ab. Also was hinten aus dem modernen LKW rauskommt, ist allemal besser als das, was aus jeder Holzheizung rauskommt. Holzheizungen haben keine Abgasnachbehandlung.
1: Das Heizen mit Holz sei gesundheits- und umweltpolitisch nur vertretbar, wenn für alle Holzöfen die Anforderungen des sogenannten Blauen Engels gelten, resümiert Patrick Huth. Dieses strenge Qualitätssiegel des Umweltbundesamtes für besonders umweltfreundliche Technologie – bekommen Öfen, die über eine hochwirksame, aktive Staubabscheidertechnik verfügen.
8: Diese Staubfelder oder Partikelabscheider, die sind ein besonders gutes Mittel, um gerade diese ultrafeinen Partikel deutlich zu reduzieren. Also das, was wir bislang so in Messungen gesehen haben, ist, dass diese Staubabscheider die Anzahl der ultrafeinen Partikel um 90 bis 95 Prozent reduzieren.
1: Kaminöfen, die über den Blauen Engel verfügen, kosten zwei bis 3.000 Euro mehr als vergleichbare Öfen. Pelleteizungen mit dem Blauen Engel sind, so das Umweltbundesamt, derzeit nicht verfügbar. Das aber dürfte sich ändern und auch die Preise dürften sinken, wenn der Gesetzgeber Blaue Engeltechnik für alle Holzfeuerstätten vorschreibt. Dafür allerdings sieht Abgasexperte Achim Dittler im Moment keine Chance. Als Mitglied einer Leopoldiner Arbeitsgruppe hat er 2019 ein Gutachten zur Luftverschmutzung vorgelegt, das auch die Situation in Wohngebieten kritisiert.
3: Im Moment, wo wir gerade Gaskrise haben, das Thema Holzheizen in der Politik anzubringen, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Das hätte man vor Jahren schon angehen müssen. Wir haben 2019 der damaligen Bundesregierung schon gesagt, kümmere dich um die Holzheizungen. Mache eine ressortübergreifende Strategie zur Luftreinhaltung.
1: Auf solche Appelle seien weder die frühere noch die aktuelle Bundesregierung wirklich eingegangen, beklagt Dittler. Dafür tut sich in der Zivilgesellschaft einiges. Angesichts des aktuellen Holzheizungsbooms fordern immer mehr Umweltverbände, Verbraucherschützer und Wissenschaftler einen wirksamen Schutz der Atemluft in Wohngebieten. Möglich wäre das, sagt Dittler, wenn zum Beispiel der Blaue Engel für alle Holzöfen Pflicht werde die strengen WHO-Leitlinien zur Luftqualität zum Standard avancierten. Und Messgeräte nicht nur an vielbefahrenen Straßen, sondern auch in Wohngebieten aufgestellt würden, um die Luftqualität zu messen. Dann wäre schon viel gewonnen.
4: Staub schleudern, wie Holzheizungen unsere Gesundheit gefährden. Das war ein Feature von Thomas Kruchem. Redaktion Gerhard Schröder, Regie Frank Mehrfurth, Technik Ralf Perz. Es sprach Thomas Holländer.